0: Då säger vi hej och välkomna till Hula en podcast, avsnitt 6. Det är jag, Arvid Örn, som pratar och med mig har jag den pratglade och knäslvage Johan palmer. Jajamän. Hur är det med dig, Johan? Ja, men det är lite bättre nu. Solen skiner och jag har fått hoppa om tillvaron här. Hur ja. mm. är det med knät då? Ja, men det är bra. Det blir operation på fredag faktiskt. Okej. Okay. Sen är du tillbaka. Ja, sen så kommer jag vara borta ett tag och sen kommer jag komma med full kraft. Mm. Det ser vi med glädje fram emot. Vem har du lyckats lura hit idag i Ja,
1: jag har faktiskt vår första gäst som inte är en i kompisgänget.
0: Det är förrätta elitorienteraren Andreas Rangert. Okej. Okay. Varmt välkommen. Tack. Vi brukar fråga om det är podddebut. Det är absolut podddebut för mig. Vad roligt. <laughs> är det något du lyssnar på då? Ja, jag har lyssnat på lite från framförallt eh, radio nog kan man säga. Mm. Ja, just det. ja men, det är ju roligt med, när vi börjar bredda nu då. Ja, nu har vi verkligen satt ut cirkeln lite. Ända till huskvarna visserligen. Det, det är en gäst som blivit, vi har blivit rekommenderade, så mm. det känns Första roligt. tipset. Ja. Mm. Så vi hoppas att du levererar nu. Jag hoppas är mitt bästa, absolut. Ja. Vi har ett segment vi kallar Fem snabba. Okay. Du känner säkert till det. Vi ställer fem, fem snabba frågor och så ska du välja ett av alternativen. Ja. Vi kör här då. Ja. Stig eller obanat? Obanat. Utkikston eller tunnel? Utkikston. Ernst Kirchsteiger eller Fredrik Lundberg? Fredrik Lundberg cyklingfajitas på Stuttgart flygplats eller rotmos med fläsklägg på stockmakan? Eh,
1: jag tror att jag tar rotmos på stockmakan.
0: Eh, bli sen hem till middagen eller jag gör det imorgon. Eh, jag gör det imorgon faktiskt. Mm. Amrikt snabbt. Mm. Ja, men det är bra. Jag var nog. Ja, jag klockade ja, inte men eh, väldigt snabba frågor eller snabba svar. Mm. Jag tänkte vi kan väl börja med lite att vi tar den, att du kan presentera dig själv, lite som ålder, var du bor och var du är uppväxt.
1: Ja, eh, Andreas Vangent heter jag då, eh, 49 år i år, eh, så att eh, det var närmast den stora 50-årsdagen. Eh, kom jag kommer från Växjö från början, bodde där till jag var 16 ungefär, sen eh, blev det orienteringsgynasium i Eksjö, tre år. Eh, väldigt fin år faktiskt, man bodde i elevhem och fick allting serverat, både träning och mat och eh, kompisomgäng och träning. Också. Så det var kul. Efter det så gjorde jag Lumpen idrottspluton för Falun och sen läste jag fem år i Göteborg på Chalmers innan jag började jobba på Husqvarna. Sen har jag varit på Husqvarna sedan dess egentligen, förutom några år jag var ute, ute, ute i, och jobbade på Sab in i mm -hmm. Bodengatan. Då. Men sen kom jag tillbaka till Husqvarna och sedan sju år sedan. Då
0: Ja, du är någon form av chef där då?
1: Jag är ansvarig för produktutveckling och produktledning på Husqvarna på Divisionen som det heter. Då. Egentligen alla orange produkter jag ansvarar jag och mitt team för, utvecklingsmässigt, produktmässigt och strategimässigt också. Ja, spännande, spännande. spännande. Jag hade en tanke då när jag började skriva den här intervjun och det jag kom att tänka på var det här Elj-trofén som finns inne på EKHP. Ja. Som bär den här kransen då från 10 mm. Och du var ju med den, de dygnen när det bärgades. 95, ja precis. Början på maj var det väl fantastiskt. Vi hade ju strävat efter 10 milar -seger i många år egentligen. Man kan väl säga att vårt lag som vi hade började att formeras i slutet på 80-talet. En lite ny generation. I KP var varit framgångsrika på 80-talet och framförallt kanske på 60-talet, eller var 70-talet var de väldigt, väldigt framgångsrika. För de har vunnit 10 mil innan. De har vunnit tre mila innan. Ja, ja. 69, 70 och 74 var det. Ja. Så att det där var ju någonting som vi väldigt gärna ville göra. Vi hade gjort som sagt, vi formade väl laget hade väl ett par bra år, 91 92 år. Eh, Då var vi väl fyra och två år, 93 var det sånt här två stopp då, orienteringen som mm, jag inte har läst om eller hört om. Mm. Så då var det ju egentligen inga... ställde mig in i augusti då? Nej, då gick det i augusti sen då. Okay. Eh, personligen var jag faktiskt, fick jag inte träna i året, för man hittade hittat någon förändring, så jag var lite... Lite jobbigt då för mig, mm. eh, var det. Men eh, sen kom vi tillbaka, 94. som var väl också bra bli fyra. Men vi kom som liksom inte riktigt hela vägen fram. Sen 1995 så hade vi ett väldigt bra lag. Vi hade inga återbud. Och vi lyckades ta hem det då. Så att det var fantastiskt. Kände ni det här
0: att nu, nu är det chansen? Liksom? Tror, är det laget?
1: Ja, vi har tyckt vi det hade, hade chansen innan också. Men jag tror just i året så... Veckan innan när det var ett landslagstest i Sömla någonstans. Och jag och Johan Ivarsson när var det var ett 1-3, 5 sex, jag tror jag det var. Så vi kände att vi hade ju få, och det är ju så att säga, de, de viktigaste säga även om alla sträckor är jätteviktiga så måste man ju ha den spetsen på slutet för, för att få vinna. Så det kändes ju väldigt väldigt bra. Men ni var med i förhandsnacket inför det? Ja det var och vi, ju, Inga ni det var, nej, nej det var vi inte, vi, vi, var, vi var ju etablerade och välbundet 92, en mm. av de stora teamet som i Finland. Mm. Som faktiskt inget svensk lag har vunnit sedan dess, mm. Mm. vi hoppas faktiskt att det kommer nu för nu börjar det bli lite väl länge sedan, 25 år sedan. Mm. Så det är ju tufft, men, men så vi var väl absolut med i förhandsnack, vi var väl det bästa svenska laget nästan skulle jag nog vilja hävda på den tiden. Men om man ska förklara lite, hur stort är 10 mil i orienteringen? Det finns ju VM och även OS då. Alltså, ser man att i klubb, klubben så är ju 10 det största. 10 ja. milar är ju de två stora stafetterna. Jag skulle säga att 10 milar är större att vinna än en SM-kabel ja. till exempel. Så att det är ju någonting som alla strävar efter och det som folk, eller klubbarna, tränar för på vintrarna. Ja. Så att det, det, är ju en, och det är ju någonting som får, det är ju tio sträckor då och det, det är ju klart att det, det får klubben och löparna och satsa mot ett gemensamt mål. Ja. Så att det är ju... Men det är ju inte bara en elittävling utan i mängden med lag som är med i tio miljard. Ja det är, det är ju, jag vet inte exakt vad det är idag men runt 400 i här klassen skulle jag tro. Och ja. Kanske lite färre i damklassen då men... Men så det är ju många som springer. Vi ska faktiskt springa ett, ja, två gubblag har vi. Vi som sprang på 90-talet ska ja. springa nu i Göteborg här. Ja, i, men det blir som ja, det här fotbollslaget från VM94 ja, då. Och ja, ja, precis. Och så det är så. Det. Ja, ha, 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 <laughs> så har du ihop det lite. Så vi ska nu till helgen som kommer, ska vi, första andra april, ska vi till Göteborg göra lite träningsläger. Ja, så vi ska då? träna lite och äta räkmacka i Gocha Towers
0: och, ja. och sådär. Så att, men ni har behållit kontakten då i ja, det då. gubblaget?
1: De flesta i alla fall, en del har ju flyttat. Johan har ju bor i Trondheim till exempel. Och så, där. så Alla är ju inte, träffar man ju inte alltid. Men jag skulle hävda att vi har god kontakt. Och mina bästa vänner är ju mm. från den tiden så är det ju absolut. Ja. Mm. Kan det vara så att teamida och Budkaven medför en större sammanhållning eh, än vad andra konditionsindrottar får? Inom att det är en lagtävling med? Jag tror det. Eh, I alla fall inte, jag inte sämre på något sätt. Utan jag tror att i och med att... Det är ju lagtävling men samtidigt är det ju varje sträcka individuell. Ja. Så man kan ju som alldeles smita från sitt ansvar på något sätt. Det, det, det är det i lagsporter, då kanske man kan ha en liten down och eller ja. en, en period i ma en match och ändå liksom bara hjälte för att man gör ett mål eller två. Ja, men, men det blir mer så att säga, eget ansvar, man måste bygga ett väldigt starkt lag och lita på varandra, ja. annars blir det svårt. Ja, precis. Det är ju inget annat val. Ja, alltså, man ju för det ha några dippar på någonstans. Nej, det går ju inte egentligen. Ja, det är klart mm. att man kan missa, någon kan missa några kontroll några minuter. Det, det kan man hämta igen. Men de riktigt stora bommarna, det går inte att ta igen. Mm. Mm. Men det är ju en extra dimension att vinna något tillsammans. Mm, det, det. det var riktigt, riktigt, riktigt troligt. Så det blir ju... Ja. Äh, ja. Så att det var en stor dag för oss som Spång och över för klubben, skulle jag ska säga. För det var ju då 20 år sedan ja, som DKP vann. Senast, och det har inte hänt sedan dess. Nu är det väl något som vi hoppas att vårt nya Järn kan lyckas med här vad det lider om kanske 4-5 år, realistiskt, skulle man kunna ha en chans. Sen är det nog tuffare idag möjligen, för det finns så många internationella löpare som är i lagen. Och det, det är väl, vi hade ju ett så säga, väldigt, ganska lokalt lag egentligen. Mm. Alla inom 25 mils omkrets, skulle jag nog säga. Eller radio. Så att vi var ju på det sättet också väldigt väl, väl svetsade för att vi träffas väldigt ofta. Men hur många i laget var landslagsmän, om man säger så? Eller sprang, Då var det alltså? ju jag, och Matti och Johan som var i ja, landslaget. Sen var det ju många som pockade på, på landslaget. Och Mattias Karlsson till exempel blev ju världsmästare sen i stafett. Ja. En år senare, 6-7 år senare var det väl. Och individuellt VM-silver. Så att det var ju många som hade lite yngre, som hade stor potential också. Mm. Och det är det man ser också många gånger. Man, Titta tillbaka på lag som har vunnit så är det, behöver man de där som blir bra sen. Som är på väg upp. Som bidrar väldigt mycket också. Ja, precis. Mm. Ja, det är hela spektrat. Ja. Men äh, på den tiden, det, det var inget snack om att ni var ingen heltidsproffs även om ni var med i landslaget. Nej, det var, vi, det var väl ingen som var egentligen. Inte någon orienteringen skulle de säga var heltidsproffs, inte ens någon som var VM och sådär. Och det är, väl, det är väl några som lyckas med det idag. Men, men det är, det är ingen, ja. ingen sport man tjänar jättemycket pengar på jag blev sponsrad av Husqvarna lite jag fick landslagslägena betala som permission tror det kallades så det var väl absolut någonting som var stort för mig då. Men finns det någon i landslaget idag som heltidsarbetar och... Nej, Jag tror inte om de heltidsarbetar tvåntom jag sen vet jag inte exakt hur mycket de jobbar och inte men, men det är mycket som många studenter två också som, som läser halvtid eller så där då. Så Men det är kan... ingen guldgruva, orienteringsboken? Nej, det är ju inte. en. det gäller prispengar och sponsring. Sen när du sa orienteringen blir ju mer och mer publikvänligt som med GPS-tracking och tv-sändningar och sådär. Så det är klart att det är ju någonting som syns mm. mer mm. och mer. Mm. Men mm. jag mm. tror mm. det är svårt för någon i tv-soffan att se hur pass svårt och tufft det faktiskt är. Orienteringen har haft en bra teknisk utveckling, när det inte, om man inte, inte själva orienteringen, men just det här med GPS-tracking mm. och sändningar över nätet och tv-sändningar överhuvudtaget. Ja, så är det Och vm nu, jag vet inte om ni såg det, men i sommar så var det från... Bohuslän då. det var ju ett par 300 000 tittare tror
0: mm. ja, Och så hade de han som sprang bakom, ja, kameran alltså, det man där. det gjorde ju Ja, med.
1: Så att det var riktigt kul att se faktiskt. Det är nästan så roligt att sitta hemma och titta på en orientering idag än att vara ute och titta ja. på själva tävlingsplatsen. Då.
0: Nej, det måste ju vara svårt. Mm. Det där ser man när de springer iväg och sen... Ja, sen finns de det ju och så, här, ja. så man kan ju följa ja. dem
1: fortfarande. Men, men på något sätt så är det ju fantastiskt vilken typ av täckning det faktiskt har fått. Och även T-mil mm. idag är ju likadant, det kan man sitta hemma i datorn i soffan och titta. Ja, på det. Så att det är roligt. Och sen att man kan följa live-resultat nu, genom dem. de kommer väl direkt under elektronisk Ja, det, det elektronisk det. Mm, så är det. Men när du började då, var det en papperslapp då eller en Ja, en det här... var det när jag började, absolut. Ja. Plastkort? Det, det var ju plastkort eller stämpelkort och sådana här PIG vet inte, stämpeldynor då som man fick mm. en, en avstånd. 10.95 var faktiskt det första året att använda elektroniskt stämpling på 10 mila mm. när vi var
0: det funkar fungerar funktionsfritt.
1: Nej, jag har fortfarande sett min sträckte <laughs> på det året. Så att, jag tror det här var redan på slutet. De fick för slutröst, det slut rätt, men just med sträcktegen försvann det ja. tydligen. Men svenska orientering mår väl ganska bra i dagsläget? Det gör de ju absolut. Vi har ju. Riktigt duktiga både killar och tjejer idag. Ja. Så att... Och även i bredden. Mm. Fem dagar sedan är det ju populärare än Ja, det är taget, jag, motions, eller det, Får ju taget hård mot konditionsidrott. ju har ju större attraktionskraft idag än vad de kanske hade så där, tio år sedan. Det var även en långlopp lång Göteborgsvarv. och Det är ju väldigt ja. populärt idag. Ja, Men det känns ju
0: lättare att anmäla sig till basaloppet än att... Du ska börja med att orientera liksom. mm. Det är en
1: utmaning för sporten kan ja. att börja som vuxen. Liksom. Hitta klubben eh, från vuxen och lära sig och få liksom, en trygghet i, att göra det man gör och förstå kartan och allt detta. Det är en stadstackare faktiskt, det är, faktiskt. Mm. Det är det, absolut. Sen har man utmaningar folk hittar kanske inte heller ut i tävlingarna. Det är ju inte alltid Nej. givet hur, vilken åker
0: <laughs> ska gå på. Men sådana här grejer som geocaching och hitta ut kartor och sånt. Ja, det känns ju jättepopulärt. Hitta ut har ju oss mycket. Och det är ju nästan samma sak. Eller mm. inte samma sak. Men...
1: Ja, hitta, det är ju samma kan man ju säga. Och geocaching ja. kanske inte riktigt. Men just hitta ut har ju fått folk, folk att förstå att det, det, ja, man kan komma ut med kartor fast man inte... Och att det, det finns liksom, tillgängliga kartor. Ja, mm. så att man, man behöver inte vara expert för att klara av det så att det går att hitta hemmen då. Ja, precis. Mm. Och så kan man ju där kan man ju lägga på sin egen nivå. Mm. ta någon. Så är det. Och det går ju på molnlig tävling också. Men, men som sagt, jag tror att vi är kanske lite dåliga på marknadsföra var vi har tävlingar. Så att mm. exempel har vi en stor tävling i 23 april. Kan jag den då? Utåt Nickarv till eller man kör och så kan man ju titta på antingen Välseliten springa eller vad ska man vara med på
0: själv? Det är Swedish League precis. Mm. Ja, det är, kanske vi ska ut och kolla på mm. Det. Mm. Ja, men det får vi ju följa upp med hållaren, ja. helt klart. det är helt klart för att den söndag.
1: Mm. Ja, eh, men jag tänkte på det att i skolan lärde man ju sig att orientera lite grann om man säger att man fick att prova på det i alla fall. Mm. Men sen var det ju lumpen. Mm. man lärde sig orientering orientera i lumpen och idag när inte folk gör lumpen det måste bli ett litet tapp för orienteringsporten med Ja, det är det nog Jag tror generellt sett så är ju skolupplevelserna och kanske även lumpen till viss del har, har ju inte fått folk att tycka att orientering är superrumpigt nej, äh, nej, precis faktiskt. Och Jag tror att i skolan så är det ju lärare som ja. många gånger inte riktigt känner trygga i det själva De mm. lärare som kan orientera och vet hur man ska liksom träna så får ju eleverna en annan upplevelse i lumpen var det ju mer, det är inte den typen av invitering, för det hade i alla fall jag ja, när jag gick i lumpen, nu vet inte hur det är idag. Men då var det ju sådana grönsaksblad och ganska så schematiska kartor egentligen, som inte ger den här upplevelsen. Vi ting. hade bra kartor ah, okay. och vi hade mm. även att vi var tvungna att klara av tre stycken orienteringar för att på det här utbildningsmärket ja, okay. det då, det då. På mm. Mm. Ja. Där då. Mm. Och då var det ju på nattorientering då. Ja, just och då fick man ju inte använda vägar. Nej. Och då åkte ju då, mitt ute i skogen. Det tog ju en hel natt. Och då såg man bilarna kom på vägarna då. Man försökte gömma sig i skogen då. Sen har man åkt ut i vägen och så tar sig en bit. Och ja, just det.
0: – Det fuskade lite då. – Ja, men det
1: fuskades och man fick ju inte gå ihop med någon heller. – Och man släpptes ju en och en sen. Men sen blev det ju liksom kluster där inne då som försökte hjälpa dem då. Nej, och det, det är ju... Det kan jag inte att jag tappade lite på det då. Men jag tror att generella intresset av det, som du sa, geocaching och ut i naturen och allt detta har på något sätt lockat mm. folk till ungdomskurserna vi har. Och nybörjarkurser är ju rätt välbesökta faktiskt mm. i klubben. Mm. Så att det är stort intresse runt det. Sen måste vi som organisation eller som... som sport kunna ta hand om detta, och mm. det, det kräver nog lite mer än vad vi kanske gör idag. Ja, precis. Om idag är det ju söndag, så tänkte vi ska lämna orienteringen lite, för nu på tisdag är det ju att höra hela En klassisk träningstävling i Lekröd utanför Husqvarna. Och där har du faktiskt den snabbaste tiden eh, ja, genom tiderna. Okay. Ja, är... Den, eh, banan är 9,1. Det skiftar lite beroende man frågan Men 9,1 <laughs> enligt GPS-klockan i alla fall. Och din tid är 29.05. Mm. Och Arvid ska ju springa här nu på tisdag. Och sagt, siktar ju på att komma in topp 7 under 30 minuter. Mm. Men... Topp 7 genom tiden. Genom mm. tiderna. Mm. Ja. Just... ja, du sa det när du pratade såg innan. Och du visste faktiskt inte om att vara den snabbaste. Mm. Men just löpningen var ju en av mina svåra styrkor. Faktiskt. var ju hade ju det med mig på något naturligt och, och var väl snabb.
0: Och det utnyttjar man då med vägval och sånt? Ja, det gjorde man
1: ju. Och just fysiken har ju... Nu tränar jag ju absolut inte mest på den tiden i landslaget eller något sånt. Men jag, jag tränar nog rätt effektivt hår. Och mycket snabbhetsträning och mycket snabb distans och såna här typer av mm. träningar. Då. Så att, ja, hur mycket tränar du ungefär? Har du en uppfattning på det? Ja, det vet jag. Jag tränar ju 450 timmar om året ungefär. Och då pratar vi bara löpningen i princip, bara, löpningar. Löpningar, bara, bara ja. Ja. E Inget annat? E lite skidor kanske på något sätt i, på vintern men det var inga vidare vintrar då heller. E Särskilt inte i Göteborg när jag läste det. Mm. Nej, e nej 90-talet var ju Men det tycktes som några jättemängder. Ja. Nej, så att det var ju inte några skidor att på något sätt. Nej. E Idag vet jag inte, jag tror egentligen det är olika. Jag, jag, det passade mig bra. Sen kan man säga efter att borde ha tränat mer teknik, kanske, det, och, och, kanske satsat lite mer på... På karriären och eh, intet smässigt. Jag var ju ja, organiserad som överlag. lag har ju liksom ofta en ingenjörsutbildning eller en högre utbildning i alla fall. Och, och, som sagt, vi kunde inte leva på, på sporten enbart. Så det blir ju som någonstans ett vägval. Vi har valt att jobba helt i princip eh, hela tiden. Då, så jag tror att man kunde ha tränat mer, men jag har förbjudit rätt mycket av det att träna. Och skulle ja. Men man kan ju inte träna lika mycket som en skidåkare. Nej. Det är ju större påfrestning att springa. Så att, eh, Ja, nej, men så mm. det var roligt att höra att det står sig fortfarande, men lycka till på tisdag nu. Ja, B30 är
0: ju lite av målsättning. Ja. 29.05 är det en bit. Det är ju riktigt bra. Vad har, vad har du gjort? Vet du några övriga löpresultat? Eller?
1: Ja, det vet jag absolut. jag en gång. 1.46. 0.3 tror jag hade på den. Ja, det är ja. riktigt bra. Och Göteborgsföret är 0.9. Ja. Och det är tuff ja, Men du tävlade lite då? Ja, vi sprang lite sådana lopp. Det var ju bra, ja. liksom, även landslagsledningen uppmuntrade oss att ja, springa ja. den typen av lopp. Eh, framförallt 1995 var det ju VM i Tyskland, vi jag tyvärr inte kom med på då. Men eh, inför det då så tyckte man att springa mycket av sådana lopp, för det var, Tyskland är ju rätt mycket löp. Ja, löpstyrka löp då. Mm. Nej, det är kuperat också. Det finns ja. väldigt mycket kuperat nedåt i sökland, ja, nedåt, södra ja, Tyskland. Så att eh, det var Spanien en såna sådana lopp då. Mm. Ja.
0: Men det är ju tiden som verkligen står sig.
1: Ja, lineloppet idag. Så det... det är inte bara så. Som... Det har ju bytt på generellt sett en sämre nivå. Toppen är väl fortfarande. Mm. Sämre ja, med, men. Då... Ja, den bredden finns ju inte. Nej, det blir ju att... inte topp 10 på det. Nej, jag tror att det blev. Tidningen var väl det, 21 eller 23 eller något ja. sånt där. Då. Och det är någonstans den tio bästa tiden då. Mm. Ja, men
0: ja, det är det nog. Det är det, 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 det nog. Ja, verkligen. verkligen.
1: Som sämst var det väl 2006? Det var väl Erik Wikström, vår bloggranne, där. han var ju... Han var ju sexa tror jag. Ja, på 1,52. Mm. Så det är ju en skillnad. Ja. Det är en väldigt skillnad. Men äh, <clears throat> jag vet att Kjell Erik Ståhl som också var orienterare. Mm. Han, äh, han sprang mycket löptävlingar när det var lite mindre mitt på sommaren. Mm. Var det så då med... Nej, jag sprang en del, inte jättemycket så jag säga. Jag sprang en del lopp försökte hålla igång. Jag vet, det var något i som passade och väldigt bra. Det var som liksom på kanten borta i backen och rätt mycket kupering då. Mm. Och sån den typen av lopp. Körde några barnlopp också. 5000 och mest två. Så att... Var det 5000 15.01 01 jag hade, så jag kallade under 15 tyvärr. Ja, ja, nej, det. Ja. Men det är roligt ändå så här efterhand mm. kan tänka mig att du undersprang de här publika loppen som Göteborgsvarvet ja, det det, och ledningen som gemene ja. man mm. springer liksom. Ja. Så det var kul, det var det. För
0: då ser man får ju ändå folk en blick på vilken och fysik mm. som liksom krävdes. Men mm. skulle du säga att du var en av de bättre löparna då?
1: Ja, det var en ganska skulle jag säga. Ja. Det var väl någon som var snabbare än Håkan Eriksson och Mats Hestadius.
0: För de allra vassaste orienteringarna nu, de utmanar väl svenska eliten på nästan, näst intill jag tror. Jag tror Jonas som var med på... Ja, han gör ju ner mot 29-30 eller... Någon
1: form av EM här i banlöpning bara. Ja, han också. gör ju en bra bit under 30 på mm, milen,
0: vet jag ja. Så att,
1: Men han är ju riktigt duktig. Mm. Med. Så det fanns ju några sån, Halland-mogen, som vet jag, en landstadslöpare som bor i Stockholm. Nu har han ju sparnlyckningar på en 1,42 eller något liknande. Mm. Ja, det är ju drömgränsen mm. 40 år, det är din, din,
0: din drömgräns här då det var det två, det var det två år, <laughs> ja. 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 men hur mycket tränar du då? Eh,
1: för lite, hinner inte riktigt resa mycket jobbet för att komma ut varje lördag söndag och så är jag glad att man kommer ut ytterligare en gång i veckan
0: men du springer orienteringstävningen? ja det jag jag är. Ja. ja,
1: och jag har ju tre tjejer nu som springer i KP då, så att, vi ska komma ut. Nu är april-maj så blir det rätt mycket tävlingar faktiskt. Och ringen springer vi varje år. Ja. Så vi det... kollar igång absolut. Så hela men, familjen är intresserad? Ja, det är de. ja. Nu ska min mellantjej börja i Eksjö-gymnasiet så att hon de följer det spåret. Ja, Den lilla ska vara på Sanda idrottsöksstadiet. Och ja. Amanda går på idrottsgymnasiet här inne på Sanda. Mm. Så att, det är roligt.
0: Men det är en riktigt bra skola va?
1: Ja det det, orienterings... det, det tyckte jag. Gör. Och terrängen är bra, det är rätt mycket varierande skogar mm. och sådär. Och så att det var ju för min del, i och med att jag kom från Växjö terrängen kanske inte alltid är så spännande. Så var det ju nödvändigt att
0: flytta på sig. springa man i skurrgata Ja det kan man göra. Absolut. Du var ju med mm. att äh, ja, jag, jag du tända. fick, ju, fick ju stryk där då.
1: Är du stadslopp?
0: Nej, ja. det var ju något tränglopp. Vi sprängde skurugatorna, naturreservatet. Ja, okay. mm. Men det var ju bara obanat. Ja, Passar ju inte riktigt. Nej, det är lite annorlunda faktiskt. Du ja. satsar på stadsloppet. Mm. Ja. vad har du för har
1: du någon roll i i idag? Jag är, har varit med, lite kommit, jag är fortfarande med lite sådär. För, Söker få hålla ihop rekryteringarna, nya löpare och sådärför kontakta löpare. Och även Hålla ihop mentorprogrammet som vi har. Ja. Nu har jag väl sagt att jag ska försöka tappa ner på det då för att jag inte har riktigt tid. Men... Ja, jag är fortfarande med i och...
0: år. Ja. Mm. Ja, men det finns
1: ett mentorsprogram. Det gör det. det, vi, det, vi, ut, försöker, det? vi försöker ju få... Ingen löpare, alla som vill ha någon form av bollplank eller mentor ska, ska få det. Vi försöker hålla ihop det då. Så att, sen är det upp till varje löpare och fråga efter. Vi informerar om att det, det finns naturligtvis. Men, det viktiga är att det kommer in ifrån löparen själv, att jag, jag, jag vill ha hjälp och sen kan man ju byta under tiden och det, det sker ofta naturligt också. Så att, eh, jag, hade, jag hade en Ölen på min tid och så det liksom batt med eh, lite på genom åren här. Eh, nu sökte jag hjälpa Kalvis här också, Kalvis Mihailov som tyvärr har trappat ner lite nu men under de åren han var eh, mm. duktig så att vi försöker liksom, återanvända kunskapen och erfarenheten som vi har. Mm. Sen så får vi vara ödmjuk för det faktum att det som var kanske rätt på 90-talet är ju inte nödvändigtvis rätt idag. Nej, heller. Det är som man får ju känna lite på hur.
0: Ja, det förändras mycket.
1: Ja, någonting har förändrats rätt mycket i och med att eh, det är ju rätt mycket mer teknik idag. Kartnöt är så pass mycket mer utvecklad kan man säga. Sprint någonting har och och kommit in som en ny disciplin kan man säga. Mm. Jag var ju på slutet av min karriär så började det komma lite då. Är det stads? Ja, stads eller stads... parker eller ja. så här. Och Det är ju det är sånt som Jonas Landers, som exempel är extremt duktig på då. Mm. Det krävs väldigt hög fart, väldigt hög acceleration, väldigt snabb kartläsning. Man springer kanske en kvart ja. och det fanns ju egentligen inte på vår tid. så att, och Det kräver lite, lite annat än vi, hade ju mer lite grövre kartor, lite mer så att säga springa lite mer i riktning kan man väl säga. En, en, idag är det ju rätt tekniskt hela tiden egentligen, mm. många gånger. Så.
0: Men det kan ju också
1: vara att man vrider på mentorskapet, att man eh, lär sig från de, sin adept då, liksom, ja, med där ja, och med nya teknikändringar och, och... använda det då ja, med den kunskapen. Ja, så att ja. Vi har ju rätt många, skulle på som är duktiga på att eh, förmedla vad de kan. men Hanna Palm, exempel, som är tränare inne på Sanda, som, som är väldigt med i landslaget idag som kan ta, ta, ta till sig den typen av kunskap. Eh, så, att, så det kan ju vara ett sätt att hålla sig ajour med sportens utveckling mm, så är och hanade det. Mm, absolut, så är det. Och förstå vad som krävs också. Ja. Även om det inte är så att jag satsar på egna resultat nu så mycket längre. Utan det är mer för att vara ute och ha kul och mm. träffa både kompisar och följa barn naturligtvis. Och liksom få den här naturliga motionen. Men det är en Lite av en livstid, ja men mm, precis. precis så men hur kan det fungera då? Liksom? För det är ju inte en mentor, är det ju inte... Då är det ju inte ett träningsprogram utan det finns ju tränare i klubbarna och i ja vi har, ingen, vi har ingen Ja, i skolan finns ju tränare vi i klubben har ju ingen heltidstränare Nej. idag. Det har vi faktiskt inte. Vilket jag kanske tror behövs möjligen då. Många stora har ju det då mm. Så att det, är väl någonting, det är väl en finansiell fråga också naturligtvis vad man kan göra. Men det är ju någonting som jag tror skulle behövas. Men sen är det ju också att hjälpa individen och dels så... I alla fall ge tips och råd hur, hur man tränar sig själv. sen Om det är rätt eller fel för man se. Till exempel här med snabbhet. Har, ju, har jag ju tryckt hårt på att, att våga bli trött. Våga göra de här jobbiga passen. Exempel, undan, till exempel hörre där exempel Det är lite mm. kymigt innan varje gång måste springa de där loppen. Men, men nu men, för tiden så är det inte mycket orienterare som dyker upp. Och hörre där rundan eller. De här träningstävlingarna som Jag är... vet faktiskt inte många Nej, det Nej, det har varit... Under de senaste åren har det varit lite dåligt. Nej, precis. Och det, det, det tycker jag är sånt man bör våga göra, så att säga. Ja. För att det, 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 och det, orientera på det är ju... Orienteringen är ju en sån sport där man kan... Det går ju att lyckas rätt bra. Fast man kanske inte har den här fysiska toppdagen. Det är ju mycket, mm. mycket svårare på ett upp mm. Eller löplopp. Så att våga liksom... Contra det faktum att man kanske har lite kvar lite att jobba med, fysiskt.
0: Ja, utveckla sin löpkapacitet. Ja, precis. Men hade Jag tror både orienterare och eh, liksom löpare hade haft nytta av varandra. Mm, och sneglade yes. lite på jag varandra. Absolut. För nu är det några orienterare som har varit med och tränat med vi som springer bara då. Mm. Och de säger att de aldrig springer så hårda och snabba pass. Medan vi kanske är ute liksom, en timme, en och en halv. Mm. Och jag antar att ni är ute betydligt längre Ja i alla fall, vissa passar ju betydligt
1: längre så, ja. så, är det. så
0: där har man nog mycket att lära om mm. varandra
1: så, så det är något jag tror är väldigt viktigt för dagens liv mm. de som är duktiga, särskilt de som satsar på sprint Men även de som satsar på långdistans och orientering som är en och en halv timme då, Har nytta av det, mm. faktiskt Att, att våga, våga bli trött brukar jag säga det är, liksom det, det är lätt i skogen att vika ner sig Det känner jag ju nu när jag är dåligt tränare Det är hellre att ta några gårsteg och liksom viken ner sig lite. Egentligen skulle man kunna springa, absolut.
0: Ja. Det är skallet? Ja. ja. Men ja, det, det, det jag med sen. tränare, hade ni ingen tränare erat det guldlaget från tiden ja, inte helt enkelt tränare. Men vi sätter ihop laget? så gjorde ni det? Ja, vi, har
1: ju, ja, vi har ju ideella krafter är en av uttagning och vi hade ju de som fixade res och allt som ja. var runt omkring. Och det ja, menar inga praktiskt? betala Nej. tränare?
0: Okej. Okay.
1: Men det är någon som är lite ansvarig? Absolut, ja. så är det. Elitkommittén som vi har, det är ju liksom inte ansvarigt att sätta programmet mm. och vilka träningar ska vi ha, vilka hur resor ska vi göra, hur organiserar vi det, och logi och allt det där. Mm. Hur lade du upp din träningsstruktur för året under tiden du var aktiv? Jag tränade ju egentligen som mest, tränar man på vintern så det var ju inget ovanligt på något sätt. Men jag försökte ju vara ganska mycket intensiv, som nu egentligen i mars. Väldigt mycket snabbhet det är snabbigsträning. Eh, typ de här träningstävlingarna passar ju perfekt för det. De går ju mm. nu då för, för bra ja. i mars. Så, så det, det passar ju bra tidsmässigt då. Eh, sen är det ju sommaren som faktiskt är tuffa att träna mycket skulle jag säga. Eh, mm. men, men det gäller ju att välja sina tävlingar också. Mm. När ska man prestera? Vad, vad är viktigt med den här tävlingen? Är det, är det att få sätta tekniken? Vilket jag försökte göra de första tävlingarna i mars och kanske bara på april. Eh, inte fokusera så mycket på löpning för är så att när när allting stämmer och du får flyt i kartläsning och teknik, då kommer som löpningen lite sen av sig själv skulle jag påstå. Mm. Springer, det är så idag. Springer man och tänker på mycket på att löpningen känns inte bra eller det, man blir trött och så och då börjar man tänka på det istället och då tappar man kartan. kartan.
0: Ja. ja, det är verkligen en eh, tvådimension mm. eh, i orientering. Ja. Sen var det lite så alltså veckovis så kan vi köra någon
1: form av trappträning äh, på den tiden. Jag vet inte om det är modernt eller inte det idag, men äh, var tredje vecka så gör man lite extra tungt då. Äh, och sen, äh, lite ja, periodiserad? Ja, lite så, ja. Mm. Ja, men det är nog vanligt. Mm. Det, är nog, det är nog absolut. Och det är också
0: nödvändigt, mm.
1: kan man ju tro. Men du har ingen tränare eller ledare eller lärare för den delen som har spec betytt speciellt mycket för... Och Göran Ölund då, som gammal världsmästare som var med i de här timmeldagen 70-talet Han tog hand om mig kan man ju säga när jag kom till klubben och var ju den som Hjälpte mig de första vad ska jag säga, Fem åren i alla fall Sen klart en sådant samarbete Om naturliga skäl så jag ut eller blivit annorlunda med mm. åren men, men, men de första åren var det väldigt viktigt för mig mm. Sen kan man säga att Johan Ivarsson var ju den som Vi alla såg upp till och var som lite av vår förebild han var ju något snäpp högre än oss andra så att säga, men det var ju <coughs> någonting som jag hela gruppen hade enormt enorm nytta av. Att, att veta, vad som, se vad som krävs och mm. se att ja, du är inte är färdig än. Nej, det, du, det, du gör, det du gör nu räcker liksom inte riktigt egentligen. Då. Nej, precis. Det måste jag någonting mer. Ja. En konkurrent att slå honom? Men... Ja. ja, det är det ju absolut. Ja. lyckas man slå honom så var det ju en stor, stor dag då. Men, ja. men samtidigt så tror jag att det är viktigt också att i en klubb, att det är inte så att klubbmedlemmarna är, de vikselskonkurrenterna, utan det är ju alla andra och du själv är ju den. Du ska stå dig själv på något sätt, överträffa dig själv, det är det som är målet på något sätt i, i individuella igrater många gånger. Ja, man får ut allt man mm. har i kroppen. Ja. <skratt> så att det är ju, man fokuserar för mycket på hur andra gör eller bara titta på laguttagningar och nu har jag varit tre sekunder bättre än den där och så vidare, då då tappar man fokus lite. Om man gör sitt bästa allting så man accepterar laguttagningen. Mm. Och vet man att man är på rätt spårsked och då är det klart att då, då kommer man i första förslaget om det nu är det som är målet. Så att det är viktigt att ha den Fokusera på, på sin, det egen, sin egen resultat och sin egen prestation så kommer det där andra av sig själv skulle jag säga. Mm. Men genom de här budkavlarna och 10 milar så krävs det ju ett stort lag, det, måste ju, det, är ju, det är ju som sagt tio sträckor på 10 mm. milar liksom. Hur ser rekryteringen till de här elitlagen som IKHP ut? Ja, IKHP har ju varit, det finns olika metodiker i många klubbar, rekryterar ju då etablerade landslagsstjärnor Och det kan man göra, då kommer det ofta med någon form av peng, mm. och det är klart vi det är ett dyrt sätt inte, att rekryterar. Ja, lite så kan man ju säga. Mm. Vissa föreningar har ju mycket pengar från näringsliv och annat. Vi har väl kanske inte så mycket i KP som, som andra. Vi har ju varit väldigt framgångsrika på andra sidan på att rekrytera lovande löpare. Kanske som jag själv var 21-9 till klubben. Frido Feske som var 20 eller Söderberg var 21. Vi var som ett gäng som var där någonstans som kom till klubben och sen ta hand om det och sätta det i ett större sammanhang. Och Förädla. Förädla det, ja. Mm. Och vi har ett jätte det är bra gäng nu, skulle jag säga. På gång som är ja, faktiskt ända ner till 14-15, men upp till 20 då, som skulle som kommer att bli riktigt bra.
0: Det gäller det att få kvar då, ja. dem? Att kvar. Det är ju det som är precis så är ja. grejen
1: då när de börjar studera för andra ort och sådär. Men, men jag tror att vi har, hoppas i alla fall, och jag känner att vi har det. Att vi har den här sammanhållningen som gör att folk vill vara kvar i KP och känner stolthet för klubben faktiskt. Ja. För det finns ju en. En historia som gör att man på något sätt är stolt för att springa med i KPs eh, mm -hmm. Men jag tänker så här, letar man eh, alltså, talanger ute i eh, de närliggande klubbarna
0: och ja, försöker inbjuda till...? att vi tittar
1: av, på det och vi, vi försöker ju prata med eh, en del av de här lovande individerna. För du vet ju, det gör ju mm. andra också, så vi tycker att vi har mer och erbjuder kanske än andra mm. klubbar en gång. Så det gör vi ju, men, men inte jättemycket skulle jag säga. Eh, och det vill locka mig i en miljö som vi tror är attraktiv. Ja, ett mentorsprogram. kan ja, det kan det vara. Ett en... ja, mentorsprogram. Vi ordnar tävlingsrese, träningsrese. Allting är fixat runt omkring. Man behöver inte fundera så mycket. Så när man är i mindre klubb så är det ju ofta så att man. Man eller någon förälder eller liknande Måste liksom fixa allting Och mm. det, det, det tar ju lite fokus från det man ska göra också Ja när man tänker på mentorskap Så tänker man ju på de gamla grekerna Sokrates och Platon Det mm. kändaste exemplet Och Sokrates sa ju en sak Att <coughs> innan man har genomsökt en grej Så är det bara en fördom Man har om den saken Så nu tänkte jag ha ta Hål på en av mina fördomar okay. Och för mig är det ju en fördom att orienterade Det är ju Det är i mm. största delen Det är skrået det Är en någon... fördom eller är det, hur, Nej, hur stor sanningshalt är, är det? det är nog en ganska stor sanningshalt i det Tror jag faktiskt och Som jag sa tidigare, jag tror, nästan alla orienterar Och det är väl så för idag Det går liksom inte att klara sig på, på gymnasium Man måste läsa vidare Men många orienterar har alltid De flesta har ju alltid läst vidare och blivit mm hög utdelning, men många är ingenjörer, absolut det mm. så jag tror. Det men det just... måste ju vara att fallenheten för vad som krävs i orientering och det har att man har fallenhet åt de här ja. jag, jag det tror slaget jag tror med matematik. Den, ty och... den typen av, som du säger, egenskap som krävs för orientering, att översätta kartan till någon form av verklighet som man mm. ser runt omkring sig och tolka in det och processa det mm. i huvudet och sen återföra det ändå till vad ska springa någonstans. Någon form av egenskap måste man nu ha för att mm klarar på ett bra sätt. Så det, det finns nog någonting där jag, som är väldigt eh, väldigt sant. Ja. Men det är det inte lite som matematik? Det, är, det gäller att förstå ett system och mm. sen kunna liksom navigera efter Ja. Och, och, och fysik är ju lite som att Och matematik. läsa någonting. Att läsa kartan ju som att läsa en bok. Det tar tid att ja. lära sig. Men, men alltså tolka det man läser och, och översätta det till någonting som man kan använda som mm. ett räknetal eller ja. någon form av slutsats man måste dra av en given information.
0: Så, så vi att... kan säga att min fördom
1: är en sanning. Jag skulle nog vilja hävda att det är så. Mm. Eller jag kan då säga att, att det är så.
0: Ja, faktiskt. Ja, men då har vi slagit hårt på det. Men ja. Nu är det en sanning. Nu ja, är en ja. fördom. Det inte en fördom. Nu slår inte hårt på det. Nej, men det är
1: en sanning. Den är
0: befäst nu. Den är befäst då. Då. Ja, den Är fördom de om ja. skidåkare?
1: Nej, men skidåkare kan ju vara. Jag är ju mycket så här. Fördom om skidåkare vet jag inte. Om jag just har. Speciellt så. Men det är väl också lite åt den många skidåkare och syssla mm. Så det är väl lite. Jag
0: vet Men det när, är inte, när Johan som körde
1: fel i Vancouver var det väl. Han körde ju fel i valningen där. Så kom man i mål så sa han. Fan jag är ingen jävla orienterare. <laughs> <laughs> <Så>, någon skillnad finns <laughs> ja, ja, det. Ja, visst det är så. Det är inte så tydligt i alla fall Nej. som... Så. Sen jag, jag, fördomar är ju saker man inte vet någonting om. Jag vet ju väldigt mycket om skidor. Ja. Men du åker också lite skidor också? Alltså ja, för, väldigt lite. På konstnivå vi åker ju ett lopp omåt här nu i de här gäng mm. Så vi åker ner. Jag nu senast. Ja, ja. Roligt. Ja. Så att, vi har det en massa nästa år tror vi. Vi tar ner olika varje Ja. Aha. Så att vi har varit den här Diagonela, vi har åkt, åkt Birkebeinen, Aha. varsloppet. Så att det är kul. Ah, jag tycker roligt. det är kul. Vilken jätterolig. Jag har tänkt samma
0: tanke. Ja. Vilket, är, vilket är finast finaste då? Eller bästa arbete jag har Finaste
1: var ju så i Beinenslås. Men det var också det fruktansvärt mest jobbiga. Mm. I alla fall när vi åkte. Då. Det var ju otroligt. Vilket år var det? Förra året. Men var det inte mm. König snöade så mycket? År? Nej, det var nog den här. Andra. Kaiser. Kaiser Ludvig. Lundgren. Kaiser Maximilien. Maximilien. Ja. Nej, vi hade ju isbå och jättesnabb. Ja, just det. Men eh, anledningen till att jag tyckte skidor roligt, jag åkte ju väldigt lite skidor när jag var liten växel från ingen bra stad att åka skidor i. Anledningen till att jag tyckte skidor blev roligt när jag la om var att då hade jag ju som liksom inget att mäta mig mot. Eh, jag sprang var bara svart några gånger sen efteråt också, men det blir som inte riktigt samma sak. Då har jag min tid ja. och så tappar jag 20 och sen blir det 30 och sen liksom, nej. nej. Det ja, är, är, det funkar ju så, ja. när man inte visar till, det blir en recession liksom ja. och... Den är väl inte så kul att följa? Nej, precis. Så att då har ju så många krav på mig själv. Mm. Stigt, utan bara... Man använder till att visste det. För när jag mm. skulle researcha lite här så såg jag att du var med på
0: IKHP då när vi körde långlopp 20 varv. Mm. Mm. Ja, just det. Eh, ja. För den här fruktansvärt kuperade Elios. Ja, det i sidningslopp. Ja. Ja.
1: Ja. ja, det var inte det mm. roligaste. Men, men Nej, det, var det var dåligt väg och det var ju <laughs> en tuff <laughs> bana och spåren försvann ja, men, i stor tur Uftan, så jag att det är trött och gå absolut. Marcelog
0: kan vi verkligen rekommendera. Ja, det kan jag. Men passar det för den alpina skidåkningen dagen efter? Nej, ja, okej, okay. ja, då ska jag göra. Ja, korsband då man är inte så lätt som
1: det ser ut på TV. Nej, jag har inte besök, det ja. det jag bestökt och tänkt att jag hellre så. Ehm mm. Men om jag är tillbaka lite på den här med rekryteringen där. Mm. Och är det lite, alltså det finns inte att man har någon agent som försöker rekrytera. Så jag tänker som det är likadant som ett fotbollslag. Ja, nej så är det väl inte. Det är möjligt att det finns men det inte som jag känner till det, mm. utan det är mer... Det är ju mer att man skapar kompisgäng och så tycker man det är kul att ihop ihop. Jag tror att det kommer från Löpan också att de försöker prata med varandra. Så var det med mig. Jag träffade mitt kompisgäng i Göteborg då. Och så tyckte jag i KP det verkar jättekul då. I alla fall i den åldern så är man ju rätt lätt påverkbar också. Det är ju liksom, mer att man ska hitta individer som man trivs och umgås med helt enkelt. Men skriver man något kontrakt i men alltså när du går till klubben så att du går som 20-åring till en elitsatsande Nej, klubb. det gör man inte. Eller vi gör inte i alla fall. Det kanske finns det. Det finns ju ut sådana här stora... Storlöparna har ju det. Men är först när det är en pengin i ja, kan man säga. Sen kanske det skulle finnas, inte vet jag. Men, men så länge man inte har något... Finansiellt såhär, och göra tillbaka så Nej. Är Vi är ju mycket finansiellt tillbaka Till löpande, det är inte det vi vill De får ju både kläder och resor och logi och liksom Allt detta, betalning ja. och användssyft Jag tänkte man, att man satsar då på sikt Att man har en femårsplan mot tio mil ja, att man det vill... skulle man faktiskt kunna ja. göra Så det går säkert, jag tror inte ingen kan nog säkert bli på ett sätt proffsiga Men samtidigt är det ju, det kräver ju någon form av Finansiell styrka bakom det jag tror jag också mm. Som kanske inte alla klubbar har. någon kanske har det. Men vi vet Finland har en del klubbar som är väldigt starka på det. Då. Att, mm. att, Men jag ser ju den här chitten framför mig med synergieffekter med då IKHP och, och Husqvarna AB då som en mm. stor arbetsplats arbetsplatsingenjörer. Mm. En högskola som utbildar
0: maskiningenjörer. Mm. Eh, finns det något samarbete i den triangeln?
1: Det finns ju mellan Husqvarna och Högskolan finns ju samarbete och där ska vi stärka upp mer och mer. ha eh, har goda relationer med, med både, framförallt integrationsdelen, men, men generellt sett med Husqvarna. Mm. Eller med Högskolan förlåt. Eh, så där finns det nog mycket att hämta och det är ju egentligen Husqvarna ABs intresse att, att locka individer och, och duktiga ingenjörer mm. till stan som vill stanna. Mm. Ja, Husqvarna står ju och faller med sina ja, ingenjörer. Det så är det ju absolut. Eh, sen eh, tror jag att det kan locka... Eh, doktorer orienterat i stan. Jag tror mm. att det, det, det är ett alternativ miljö för att mm. nu i högskolan dit så pass populär här skulle jag säga så att det, det är ett reellt alternativ till Göteborg mm. eller Linköping eller eh, Stockholm eh, som är de vanligaste ställen att orientera i eh, Det är inte så mycket södra Skåne för att det blir ju sämre med skogen mm.
0: och det är rätt fint eh, alltså träningsmiljö här.
1: Här är det ju fantastiskt det... Eh, det som måste lösas så fall är ju där med transporter till och från träning ut i skogen och att för studenter är ofta inte bil så vi måste ju få på mm. något sätt få någon form av där är så mycket vi kan att klubben och högskolan kan hitta ett samarbete ja. som, som gör att man kan erbjuda den typen av möjligheter. Ja. Hyra bil eller låna mm. minibuss eller vad det är som, som Sanda gymnasiet har. De har ju en minibuss till, 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 till Handa mm. eh, som, som utnyttjas väldigt, väldigt flitigt. Ja. Vår, ja, vår, vår arena är ju skogen och ja. det måste man ju ut i då. Ja, men tänk själv när det liksom som då 16, 17, 18-åring när man vet lite på inriktning man går i gymnasiet och det är då man blir erbjuden då hos en klubb som även då kan liksom erbjuda en bra utbildning då mm. i, i det och även en fortsättning med arbete och den delen att man, när man har den even att satsa och liksom vill satsa både på studierna och på elitidrotten då att det finns ett färdigt koncept mm. Så det är lätt att binda sig i duktiga orienterare till sig? Ja, det skulle man absolut kunna tänka sig sen. <kör> ursäkta, tror jag inte att kanske, Det är svårt att lova anställning idag. Nej, men nej, nej, det finns ju inte. Nej. Men möjligheten finns liksom. Ja, absolut. Men man kan väl lova någon form av praktik? Det kan man göra. Jag tror, jag tror att huskvarna börjar bli en attraktiv och arbetsgivare för många unga mm. idag också. Mm. Kanske... Industrin har ju ofta kanske inte varit så där populär de sista tio åren, men jag tror det börjar vända det också. Det känns som att det, man ser att det finns mycket IT, mycket konnektivitet, mycket industri 4.0, alltså automatiserade fabriken och allt detta. Ja. Den typen av utveckling sker just nu, så att jag tror man attraherar en hel del andra typer av kompetenser idag än mm. man kanske gjorde för bara, som bara tio år sedan och längre bak mm. Men får automationen och. Eh... Roboterna det är företagsverksamhet och stannar kvar i Sverige. Det skulle jag hävda att de gör, ja. ja och då, mm. under de senaste tio åren, det kan inte vara så populärt, det var det ju med att man såg att industrin flyttade mm. utomlands. Och nu har man sett att jobben finns kvar i Sverige. Ja, så är det. Då är det ju kanske en, en, en ljusare framtid att se. Och det är ju egentligen Sveriges sätt att hävda sig, kan man ju säga. Mm. Att man ser och utnyttjar den duktiga kompetens vi faktiskt har i, mm. i landet. Och det är därför vi startar startade en helt ny kedjefabrik här i Husqvarna. Ja. För att vi kunde göra det för att närheten till utveckling och den synergi som vi får med det. Samtidigt som att det är en högautomatiserad modern fabrik som förvisso kräver väldigt mycket anställda fortfarande. Ja, men Det är inte så att det inte är några anställda i fabriken, du säger ju Det hundra stycken mm. Men just det att förr så konkurrerade man egentligen bara på lön, på arbetskraften. Ja. Och då kunde man flytta och motivera det, men då är det är inte riktigt så, utan det är hur effektiv och vilken produktivitet man kan ha i fabriken. Ja. Ja. Så jag tror att Sverige, för Sveriges del är det, skulle jag säga, vägen framåt. Ja, ja spännande, spännande, ja, verkligen. Det är, Finns det någon känd författare, jag vet inte vem det är, som sa att i eller, eller vad han var att i framtidens fabrik så finns det bara två, är Det är en hund och en människa? Människan är därför matar hunden och hunden är läser till som människan inte rör några knappar. Mm. Så kommer det inte vara, men däremot så är det ju eh, en helt annan typ av kompetens som kommer behövas i mm. framtiden. Ja. Eh, och, och förvisso kanske då färre eh, individer eh, mm. i snitt. Men... Och det är ju golvet som ersätts. Ges, ja. mm. Tror du att eh, tjänsterna på golvet är halverade inom en 20-årsperiod? Eh. Det halverar sig inte, det är färre i alla fall, mm. det är det. och betydligt högre andel högre utbildade. Mm. Där har ju samhället sitt, äh, sin utmaning, mm. verkligen, men det är väl inget, inget som säger att det skulle vara något negativ utveckling heller? Jag tror det är positivt, jag tror det motiverar folk att läsa vidare och motiverar ja. folk att och, och söka sig framåt och, mm. och sen kommer du men sen kan det bli folkliga, så kommer man förhoppningsvis att utnyttja dem på ett annat sätt. Mm. Och det ser man ju ofta på de städer där det har varit stora nedläggningar. Eh, regementen, till exempel i ja, det, 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 och annat. Trollhättan ja, och Arborga någon gång i tiden med Volvo. Folk hittar ju annat sätt att försörja. Så det, mm. det kommer liksom någon form av nyskapande och ny, mm. nya idéer mm. runt en sån. Eh, ganska dramatisk upplevelse eh, mm. så som det faktiskt är initialt. Så att, eh, det får nog fram det bättre av, av människor. Det finns ju alltid ju saker att göra. Mm. Men eh, det är ju att samhället så lösa vissa frågor. Liksom med försörjning och den delen. Ja. Så. Annars så sa ju Karl Marx redan på 1800-talet att det var kulturen som skulle komma. Att folk ägnade sig mer åt att eh, skriva böcker. och täterna. att eh, Effektiviseringen i industrin blir så effektiv. Och det är ju där vi har hamnat. Ja, och även det här med eh, att det handlar om produkttjänster snarare än mm. bara produkter. Någonting mm. som kommer framförallt för Husqvarna, men för Husqvarna som för många andra ska jag säga. Att koppla ihop produkten och försäljning av produkten till vad kan det ge mig mer som, som kund. Robotsklippan exempel som vi, som vi ser nu. Där. vad kan, de, kan man se hur... hur kan man koppla ihop det med väderradar som vi har, vissa system som gör nu nu, eller vädersensorer som gör att man kan klippa när, man, när det är torrt, eller när det är blött, eller och vattna när det är torrt, till exempel. Mm. Och så där då, så att det, den typen av tjänster kommer att komma i parallellt med produktutvecklingen. Här. Mm. Men något som är starkt nu är ju det här med el. El är ju hett. Het. Mm. Eh, kommer vi ha en batteridrev motsåg? i framtiden ja, Absolut, det finns redan. Mm. Sen är det kanske inte ens så länge de höga effekterna. Mm. Och sen är det ju naturligtvis ut i skogen så finns det dåligt med uttag och ladda och sådär. Men, men det kommer absolut att komma. Det kan jag mm. ja. ja, roligt, häftigt. Mm. Uh. Uh. Vi går vidare på det här lite med elitidrott. Och, för du har ju faktiskt bytt din elitkarriär till en annan. Det är ju med ditt jobb, så det är ju fortfarande ett, kan man kalla det, elit elit i näringslivet kan man väl kalla det ja, så kan man göra, ja, det kan man göra. så det är ju fortfarande en form av elitverksamhet som det kräver högt fokus och mycket tid och... ja, alltså, absolut det är det så Jag, jobbet tar ju mycket tid för mig det ja. gör det absolut, ja. och det det är någon form av tror jag naturlig utveckling för många. Många orienterare och även många idrottsmännen generellt så skulle jag säga, gör ju en bra karriär efter elitkarriären idrottsmässigt. Ja. Även i näringslivet. Och det är väl något som kommer inifrån att, att hela tiden vilja lite mer och utmana sig själv och testa ja. sig själv lite. Ja, drivet. Ja, det där drivet. Jag har ju aldrig strävat efter... Någon... Karriär i arbetslivet på det sättet aktivt, utan jag har velat göra ett bra jobb där jag är så att säga. men alltid göra så bra och lite extra varje gång. Och det är klart att det, det, det syns väl naturligtvis mm. när, när man individer gör det så blir det igenkänt och så får Men man när du gick pass. in
0: i yrkeslivet,
1: hade du en, ingen strävan att, att klättra? För det finns ju naturliga steg där med Ja, strävan att klättra, det är klart det har man ju naturligtvis. Ja. Men exakt vad och hur långt och vart jag skulle och vilket område, det, det var i alla fall initialt väldigt oklart. Jag började på motorlabbet i Husqvarna och var där i fem år och tyckte det var jättekul och liksom utvecklades där. Så, så Sen fick jag en fråga om jag ville börja jobba med robot, robotutveckling och det var 1998 och ingen visste vad robotklippare var på den tiden. Och det är klart att, ja det kan man ju fråga sig varför säger man jag har till en sån sak som på pappret kanske är... Okänt och ingen som bryr sig om det, men det är också något som verkligen spännande. Och det fanns liksom mycket man kunde göra där. Och ni hade ett patent? Ja, vi hade patent då. Ja. Och... alltså 19 år sedan. Ja. Det drar igång. Ja. Så patentet tog vi 92, eller fick vi 92. Och sen tog det, sen hade vi sensorklipparen 95, det hade en stor liv. 98 kom den första robotbatterivarianten. Och jobbade med det i sex år. Jag tog fram jobb med gänget och en, en ny, ny maskin. Och det var ju fortfarande väldigt, väldigt låga volymer. Men, men det ger någon form av bevis för sig själv att man kan driva saker framåt. Mm. Och så syns det också då. För nu är det ju fantastiskt, men det tog ju tio, drygt tio år innan det började liksom bli volym som, mm. som syntes. Ja. Men det har ju blivit en succé. Mm, absolut. Verkar. Det är ju inte mycket så såhär, fossildriven gräsklippning i framtiden. Nej, det, det känns nog, ju helt det är min borta. Och min, absolut. Så jag att det är att liksom, våga utmana sig själv, ta chansen när man får dem. Det är också en sån fråga som så man måste vara beredd att ställa sig. Ska jag göra det här eller inte? Och då uppmanar jag folk och säga ja, det är nog värt att prova det. Går det inte så får man på något annat då. Men... Så att... Ja, precis. Men just den här kemiska belöningen som idrotten kan ju också få inom arbetet. Att man lyckas och det lite, finns lite oro med grejer som man reder ut och sen, Så är det Det är ju en, en väg till, till välmående också. Så är det absolut. Och känna att man, man, är, liksom en, en, man, man är någon som folk lyssnar på och mm. ens åsikter värderas. Och, och man kan ha dialoger som, som driver en fråga framåt. Det, det är väldigt givande faktiskt. Ja. ja verkligen kan man ja. verkligen tänka mig Och syfte med liksom båda Man har lite med hugget ja. och, och känna liksom det här. Sen gäller det att balansera som allt annat Det gäller att liksom hitta Sin balans och därför jag säger, sprut ut i skogen Varje lördag sönder Det måste jag göra eller försöker göra så gott hur jag kan för, att, för det går inte bara att köra ett spår hela tiden heller Nej Och kopplat till lit träningen här Hur mycket man tjänar De som tränar för mycket blir, ju, det blir inte heller bra Nej Utan det gäller Nej. att hitta den där balansen ja. emellan
0: Ligga på gränsen mm. Men skogen är ju fantastisk. På receptet.
1: Den är ju en... Det borde ju skrivas ut på receptet. En balsam för själen många gånger.
0: Men det ligger väl
1: nästan motion på recept idag va? Ja, det kanske gör det är rätt. Jag inte. Jo, jag tror nästan att mm. det gör det. Mm. Han, ja, Hansen heter han väl, han kom ju med den här boken. Man har ju bevisat idag att den bästa äh, träningen för hjärnan är motion och rörelse. Så det är ju liksom tagen teori i, idag. Mm. Och läsa som kartan katan där så utan mig. Ja, precis. Ja, men nej. Ja, det. Precis. Ja. Ja,
0: jag har bara blivit frustrerad. Men om man ser, Jo, men det gäller ju att förstå,
1: så blir det roligare med. Ja, så är det. Men om man tar den här vägen, den klassiska vägen, att elitidrotten, för elitidrotten är ju en merit på CV-ta. Ja, det tror jag säga att det är, ja. eller? Mm. Och visa att man. För det är att visa med, med fokus och målsättning och driv. Mm. Är det bevis på att man har kommit fram där? Jag, jag anställer ju gärna för att jag är lite aktiv och idligt i, i, i män, eh, eller kvinnor för den delen eh, också. Så att eh, precis som du säger, det visar ju att, eh, att man har ett inre driv. Sen kan man ju just i det tillfället när man pratar med dem säger om de, att om de, om de tränar och vi har lediga det Då klart det kan bli det är svårt att säga: ja, Är det här värt eller inte? Men i alla fall skulle jag säga att är det. Ett positivt bidrag och man ser lite långsiktigt också. Mm. Men om man vrider på det där då att man går från idrotten in till näringslivet kan det vara att man när man är i det här näringslivet att man eh, hittar idrotten för att man vill hålla sig i god fysisk form och man vill ha något annat att bryta med? Får du några mellanchefer förut i orienteringskogen? Eh, nej, jag har inte <laughs> besökt så mycket. Det är ett visst... Det är det är svårt att få ut med skogen. Jag tror att jag hade faktiskt en av mina... Inte mina chefer, men, men en säljchef i Asien, är amerikan. Han tog ut i skogen här för några år sedan och sprang. Och det var ju en upplevelse. Sen är det ju svårt för dem att springa i skogen. Alltså just ja, det här, I USA är, finns det, nej, det inte lyft, någon Lyfta benen och allt detta. Ja. och Så alltså, det är tufft, men just att visa hur kartor verkligen hänger ihop och liksom tar det, där. det är ju en spännande uppenbarelse för många ja. göra för många tänker inte på hur, som jag var inne på tidigare hur svårt det faktiskt är mm. att göra men det är ju något som kräver några gånger med. Det är ju inte att man blir frälst vid första försöket. Det är ju lite Så att Men det jag tänkte är vi har ju en helt uppfräschad i kp nu. Den ja. ska öppnas här i april tror ja. Så där kan man ju lägga konferenser och samt och kan man kombinera det med, med ja. någon form av motion. Det. Det ja, det är ju en fantastisk utområde. plats. Mm. Och det är ju det är roligt att mm. man har byggt ut och satt. Så det ska vi göra rätt mycket reklam för i, på jobbet också. Ja. Det, det kommer att bli populärt ja. ställe att samlas på. För det finns ju tillräckligt nära mm. finns det ju förhållandevis enkelterräng det kan bli tufft också men mm. det finns ju lite lärkart och annat också mm. Mm. ja bra men äh, det här lunchlöpet du tänkte jag på Nej, jag gör inte det Någonstans. faktiskt. För annars som man går till Friskis och Svettis mm. eh, mellan 12 och 1 och är ju halva huskarnas ja. <laughs> Så är det ju. Det finns ju mängd öl under andra och andra fixar ju en lunchlöpning en eller två gånger i veckan. Jag har en stående inbjudan men jag har aldrig lyckats vara ja. Problemet är att mina dagar på jobbet är ju så pass ja. fulla så att jag hinner liksom inte riktigt
0: det. Ja, det gör jag men det ibland är det
1: snabbt. Ja. <laughs> Och jag har aldrig varit någon sån som är bra på springet springa på morgonen eh, Heller Utan jag behöver ha frukost och liksom komma mm. igång innan jag kan Riktigt eh, Springa på ett bra sätt mm. Så det blir kvällarna Och nu är här så börjar det bli lättare Naturligtvis att komma ut ja, ja, ja. ja, precis. Mm. Eh, men eh, det är väl ingen fluga Lunchlöpning. Det känns som det blir etablerat. Det, det skulle jag säga att det, ja. och det, det är inget som jag, jag uppmuntrar det snarare jag tycker ja. det är att jag vet att folk gör det. Ja. Och anställda gör det för det, det, det ger mig energi. Så är det. Och det är ju en förutsättning kanske om man har barn och andra ja. grejer efter jobbet ja, och då kanske så det är ja. den tiden man. Och kan man sitta kvar någon halvtimme extra ja. i fem istället så är man piggare också. Om man är i god fysisk form så är mm. man ju. Effektiv, ja. och det känner jag också för egen del Men när, det, när man är ute och får mycket och, och, och jobbar mycket så just att, att röra på sig gör ju att man dels kan man tänka på annat och sen så blir man ju piggare i hjärnan helt enkelt mm. så är det Jag tänkte på det här, om vi så går vidare lite till andra mm. grejer då att äh, tycker du att du är bra på du känner du att du har ett bra nätverk som du kan utnyttja i jag är nog bra på att när jag behöver, det, så att säga. Jag är ingen spontan nätverk, så alltså där tror jag inte riktigt. Nej. Och jag håller väl isär arbete och privatliv ganska mycket. Så att jag nätverkar jag är ju inte ofta på After Work och sådana saker. så att Nej, då kan jag också säga familjen. familjen, eller möjligen mina, mina vänner. Jag har ju mm. ganska tajt vänkrets då med de mina gamla. Tio miler. Tio miler löper bland annat, ja. av fall. Mm. så Så jag nätverkar ju rätt mycket på jobbet dagligen globalt. Då. Ja, det måste ju Hela du väl För jag tänker med nätverk är mm. ju att man kan lyssna och vara nyfiken mm. och man kan koppla samband. Mm. Och det måste man ju ha om man 600 ingenjörer under sig. Då måste man ju verkligen se vad man har kompetens av. Ja, så är det. Och vilka som kan hjälpa till med vad och så. Ja. Så att, det är en viktig parameter absolut. Är det så. Och jag är ju som sagt, är ute mycket och far. Så att, och det är ju en typ av nätverk att visa sig. Som chef måste man ju ha respekt för det. Att, att visa sig är ju också en ja. viktig parameter för man ställer. Inspirera eller mm. liksom göra, visa intresse för ja, det, det de faktiskt ja, Att man ska klara... Det är ju lite prövningar att utveckla mm. grejer liksom. Ja. Det är häftigt. Men sen tänkte jag också det här med då att Husqvarna är på, på börsen. Mm. Och då är det en annan fråga som jag faktiskt har snott här, distraherar aktiens manodepressiva natur förmåga att skapa lysande produkter? Förstår du vad ja, jag menar? Ja. Uh, nej det ska jag inte säga att det gör. Uh, däremot är det alltid lite tryck på, per kvartal så att säga absolut ja. försäljningsmässigt då men och det är klart att skulle det gå dåligt ett par, tre kvartal i hal så bör man fråga sig ifrågasätta investeringen så saker. och och liksom, vad kan vi prioritera. Och, och det kan ju vara en viss press men jag skulle påstå att ett företag som Husqvarna och andra liknande företag, de är ändå rätt långsiktiga i sin planering. Mm. Mm. Och vi vet rätt så väl vilka på uppvisskåren. Vi har en ganska väl utavljad plan fram till 2020 i alla fall. Då. Så som det här ska komma. Sen börjar vi lite luddikant med. Och det ska ju väldigt mycket till innan man bryter upp den planen. Sen måste man som alltid gör prioriteringar. Eh, ibland måste man spara lite och sångre. Men ibland kan man eh, satsa extra på något taxationsområde. Eh, så det är ju något som händer under, under året. Och så där då. Men, men eh, att vara på börsen är ju inte negativt för min del skulle jag säga. Sen är det klart att eh, vår huvudkonkurrent som är privata Det är klart att det är det ju familjens stil som äger äger allt. Att säga. Och de kan ju vara lite mer spontana kan jag tänka mig hur de satsar och, och de lägger mm. pengar på och så vidare. Det, 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 för det är deras egna pengar. Det är inte, det är inte mm. våra pengar, det är aktieägnars pengar. Men nu, en aktiens värde kan ju gå ner om de förvaltarna inte tror på någon, på någon del, även att produkterna inte har blivit så mycket sämre. Så är det ju. Och, och, det är, för, för aktieägarna. och en aktie kan byggas upp på, på prognoser. Det är inte säkert att produkterna kommit, har kommit att har bättre. Nej, och det är ju egentligen en tro på företaget och en ja. tro på, på den strategi som man har som företag. Vilket ju vi under de sista tre, fyra åren har byggt upp rätt väl när Kai-Wen kom in som vd. Så satte vi ju efter något år en rätt tydlig strategi. Vad vill vi? Mm. Först vill vi ha marginal, öka marginalen tillbaka till vad vi tycker vi ska vara någonstans. Vilket vi nästan har gjort nu. Och nu är det tillväxt som gäller fram till 2020. Ja. Och tro marknaden på det den strategin, då bygger man ju upp förväntningar på att absolut. Och skulle man inte leverera på det, då är det klart att tappa man ju. Men, men så här långt så har det ju gått väldigt bra. Vi har ju gått från stod, som 40 kronor till 75 kronor idag, eller vad det är. Mm. Så att ja. det, är, det är ju absolut rätt spår. Och jag tror att den vi kan borde nog ligga närmare 100 kronor. Eh, om, 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 och... Så det är ett bra tips som med ut alltså för förvärvare. Mm. Ja. ja, men det är bra att vi mm. kan gå in med lite tips på mm. spara pengarna. Mm. Det är ju mm. jättebra. Husqvarna är verkligen ett anrikt företag mm, det är det. och speciellt en stolthet för byggden här. Mm. Ja. Och vi är, det... vi är på rätt spår ska jag säga. Mm. Det har varit några tuffa år 2010-2011-2012 där vi lite stökigt med produktionsstörning och annat som gjorde att vi, vi fokuserade inte på fel saker kan man säga. Då. Men, men nu känns det som att vi är på rätt spår. Igen. Men det var nog många som blev lite glada när man valde kom, nyheten kom att det skulle bli liksom en kedjefabrik i Husqvarna. Ja. Det, det var ju inte givet på något sätt, mm. men, men om man tittar på det så fördelarna är fördelarna överklara. Eh, eh, som jag sa tidigare, närheten till utveckling, närheten till, eh, till leverantörer, även om inte alla är i Sverige, så är naturligtvis. Men, men åtminstone ha kopplingen också till, till våra övre fabriker, mm. de som bygger själva produkterna. och så där eh, Plus att man ser in, naturligtvis. Ryktet säger att kedjorna verkar bli väldigt, väldigt bra. Mm, det är det. ja, ja. En vi är en ute nu, första som kom här i somras och som du säger, feedbacken så långt är väldigt positiv. Ja. ja, Vi var ju ner på Marsha Longa med dina medarbetare. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Så vi höras oss lite. Ja, den det. <laughs> ja.
0: Nej,
1: det ser så lovande ut. Sen är det många av oss utmaningar kvar med upprampning och lansera fler och fler kedjor och så vidare så att det kommer att vara en spännande tid framöver också. Ja, mm. ja. och hoppas det blir lite samarbete där mellan orienteringen och högskolan. Absolut, och, och just det här med metallurgiska egenskaper och, och skärteknik och allt detta. Det är ett område som, som jag tror vi eh, kommer kunna ha stor behov av framöver också. Ja. Ja, det är det spännande för orienteringen med SM som jag nämnt nämnt som Just är det. i 2018? 2018 ute i Håk, i dagetapperna sedan en nattävling ute i Ryttans Mosse. Ja. Där IKHB är med då? Ja, ja. det är vi. Så att, jag kommer att lägga till ihop med Mats Granstedt på medeldistansen. Ja, Så det blir spännande. Ja, jätteroligt. Så, men pendlar ni inte ihop en stund. Ja. Mm. Ja. Ja, men det är spännande framtid både för orientering och för Husqvarna AB och för Arvidön i den här om ja, två dagar. Operation ja, ja, det blir
0: operation Nej, det blir inte så spännande hoppas jag. Nej. Det var ju rätt dammig historia tycker jag. Ja.
1: Det är lång konval konvalescens på det. Ja, det blir väl i alla fall tre månader då säger de och jag är ju fysiskt gör anläggningsarbete uh -huh. så jag är ju sjukskriven då och det är ju en utmaning att vara sjukskriven mm -hmm. faktiskt. Så man får hitta på sina dagar lite själv då uh -huh. Uh -huh. Så det, det
0: är inte att googla på andra. Det är därför inte bara ja, andra så Jag ska ja, alltså, kolla
1: på onsdag 2904 på Arvid. Ja, det är har du vinden i ryggen så då, går. nej ja, men det ligger några år fram i tiden. Ja. det finns ja. ju absolut
0: en tendens att det kan prognosen men får se, vill få ja. vi se. Mm. Mm. Det Det lika uppåtgående som Husqvarna AB mm. Aktier ja. Spännande.
1: Ja, men då kan vi sätta köpvärde på Husqvarna AB på ja. 70 kronor eller vad den ligger i. Men det är ju 18 år sedan och här sa ni va, som jag sparade på den tiden så det blir ja, högt 99 det, ja, precis. Ja, så högt att det slås också.
0: Mm. Ja, ja. ja, verkligen. Mm. verkligen. Ja, jag har inget mer. Ja, Nej, det var väldigt trevligt. Mm. Tack så mycket. Trevligt passet. Ja.